0: Sie immer noch an, stimmt was nicht? Und also jetzt haben gerade was vom schwarzen Lord um Wiederkommen gesagt, dass sein Kind nicht zurückkehrt. Und ich so, bitte was? Also darüber macht man keine Witze, warum sollte ich so einen Blödsinn sagen? geht ab, Leute. Herzlich willkommen zu Potters philosophischen Podcast-Programm. Mein Name ist David Igel, mich auch als Bangor Dave und das hier ist die Folge 16 von der dritten Staffel. Heißt Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, Kapitel 16 mit dem wunderschönen Namen Professor Trelawneys Vorhersage. Im Original Professor Trelawneys Prediction, eins zu eins übersetzt, was soll man da auch anderes machen, ne? Genau, wir sind äh, kurz nach dem Finale, beziehungsweise eine Woche nach dem Finale, beziehungsweise steht drin, eine Woche schwebte Harry auf Wolken, aber dann ging die Realität wieder los, ob wir genau eine Woche danach sind, weiß ich nicht. Es wurde auf jeden Fall ein schöneres Wetter in dem beschaulichen Hogwarts und ja, man hätte draußen Koboldstein spielen können oder der Krake im See zu schauen, aber nein, es war Prüfungszeit. Prüfungszeit heißt Stress pur. Ich finde das faszinierend und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich erinnere mich gar nicht mehr so genau an meine Schulzeit, also ich glaube nicht, bei uns war das ja immer eher so, du hast dann irgendwie übers das Jahr irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf Klassenarbeiten und am Ende kriegst du eine Gesamtnote und fünf Wochen vor den Ferien ist eh nichts mehr. Gut, die sind natürlich auch nicht fünf Wochen vor den Ferien, obwohl kann, kann hinkommen, ich weiß es gar nicht genau, weil es das heißt halt, es, der Sommer kommt. Also, wenn die irgendwie im Juli Ferien kriegen, Anfang Juli, glaube ich, und jetzt haben wir Mai, Juni, dann wäre es ja ungefähr so dann vor. Aber dass es so eine richtige Endprüfung gibt, das gab es bei mir in der Schulzeit halt nur, als ich Abi gemacht habe. Oder beziehungsweise, ja, Abi und Fachabi und natürlich äh, Gesellenprüfung damals. Aber ähm, ja, in, der, in, der, in meiner normalen Schulphase, da gab es das nicht, dass du eine große Prüfung hattest, auf die du hingearbeitet hast. Und alles vorher war äh, mehr oder weniger äh, nicht so wichtig, ja, eher so mündliche Notestyle. Aber so ist das bei den Hogwarts-Schülern. Und ja, sie stehen vor den Prüfungen. Ähm, sie, George und Fred sind sogar gestresst, weil sie sich auf die, und oh, da muss ich kurz was sagen, auf die ZAGs vorbereiten. Ich sage eigentlich immer Zacks, weil ich finde es irgendwie gut und ich finde auch finde ich, kann man gut aussprechen, Utz und Zack sind gute, gute Abkürzungen zum Aussprechen. Wenn es euch jetzt stresst, dass ich Zacks sage statt ZAGs und Utz, statt UTZ, kann ich das gerne ändern? Mich stört das nicht so sehr, das zu ändern. Aber ich gewöhne mich jetzt da erstmal nicht um, weil ich das tatsächlich eine Abkürzung finde, die jetzt nicht so wichtig ist. Das ist halt, ähm, als wenn du L.O.L. sagst oder LOL. So, das ist Geschmackssache, würde ich sagen. Da ist die Abkürzung jetzt nicht so wichtig, weil jeder weiß eigentlich, der sich mit dem Thema beschäftigt, was es bedeutet. Die Zags, also Zacks, sind der Zaubergrad im Deutschen und die. UTZ sind unheimlich toller Zauberer. Äh, da habe ich schon am Anfang relativ gehört, dass das in meiner ersten Staffel, dass das eine ziemlich blöde Übersetzung ist, denn UTZ steht im Original nicht für natürlich nicht unheimlich toller Zauberer, sondern für Newt und Newt ist ja auch äh, ein Lurich, deswegen auch Newts Gemander, Das ist ein Lurich äh, und Newt steht für, also n -E w t steht für Nestle Exhausting Wizarding Test. Hat eine ganz andere. Bedeutung. Und die ZAGs im Original sind Owl, also wie Eule, O wie L-Owl und heißt Ordinary Wizarding Level. Das sind die Übersetzungen im Original, im, haben sie Zaubergrad halt mit ZAG abgekreuzt und ähm, ja, UTS finde ich auch schon wieder so ein bisschen so leicht albern, wie zum Beispiel die, die ZAG-Noten, die wir krieg später, sage ich immer ZAG, die Zack-Noten, die wir später kriegen mit T für Troll, was so ein bisschen wieder irgendwie so ein bisschen auf die Arroganz der, der, der Zauberer ähm, schließen lässt, dass die andere magische Wesen als das Dümmste nehmen, was es als Note gibt. Das ist so ein bisschen hart arrogant, finde ich. Und ähm, genau und Uts ist halt unheimlich toller Zauberer. Ja, weiß auch nicht, klingt irgendwie ein bisschen blöd. Ist ein bisschen wie, wie sehr hohes Tier beim, beim Zaubergammert Was ich aber schon wieder lustig finde, weil irgendwie so ein Ministerium zu haben, das einen Grad hat, also das eine Auszeichnung hat, das heißt unheimlich, äh, unheimlich hohes Tier, finde ich, ganz, ähm, nee, sehr, sehr hohes Tier oder so, ne, weiß gar nicht mehr ganz genau, was es war. Aber ja, unheimlich toller Zauberer, weiß ich nicht, ob das eine, ein Ministerium, das sich halbwegs ernst nimmt, so geben würde. Aber egal, Percy macht auf jeden Fall, bereitet sich auf seine Utze vor und die Weasley-Zwillinge auf ihre zacks, weswegen selbst die gestresst sind und Percy ist ja sowieso meistens am Durchdrehen, denn Percy will sich im Zauberministerium bewerben nach der Schule und da braucht er natürlich die Bestnoten. Ron und Harry kriegen dann natürlich auch irgendwann ihre Prüfungsdaten, ähm, also die kriegen so Unterlagen, wo drauf steht, wann sie welche Prüfung haben und da wirft Ron einen Blick auf Hermines Prüfungsplan und der ist ein bisschen weird, denn sie hat um 9 Uhr Arithmatik und um 9 Uhr auch Verwandlung am Montag und um 13 Uhr Zauberkunst und um 13 Uhr alte Runen. Das findet Ron etwas seltsam, fragt sie, ob da alles stimmt und sie sagt, ja, stimmt alles. Wo ich mich frage, das kommt doch gar nicht hin. Also, ich würde es verstehen, weil Hermine ja irgendwie alles gleichzeitig macht, wie sie immer das auch schafft, wissen wir nicht, aber es müsste ja eigentlich heißen, 9 Uhr Arithmatik, 9 Uhr Wahrsagen, und 13 Uhr alte Runen und 13 Uhr pflegemagischer Geschöpfe. Also die, die verschiedenen Wahlfächer müssten ja parallel laufen. Weil Zauberkunst ist ja, Verwandlung und Zauberkunst sind ja Fächer, die müsste sie so oder so um diese Uhrzeit prüfen, egal was sie gewählt hat. Das finde ich ein bisschen seltsam, aber da kommen wir, wie gesagt, später noch zu bei diesem, bei der Auflösung von Hermines feminist Leben im dritten Jahr. Dann kriegen sie, während sie lernen, im Gemeinschaftsraum einen Brief von Hagrid, in dem steht, wann die Berufungsverhandlung ist und sie ist an ihrem letzten Prüfungstag. Und sie bringen den Henker mit zur Berufung, was alle ein bisschen denken, kann doch nicht der Ernst sein. Also du bringst doch keinen Henker mit zu einer Berufung, also weißt du, du, du führst eine Berufungsverhandlung ja auch nicht im Knast durch oder so. Es ist, ja, ist ja schon vorprogrammiert, worauf das hinausläuft, wenn der Henker da mit bei ist. Das ist ein bisschen seltsam, ähm, aber bei Zauberern vielleicht auch gar nicht so seltsam, weil die zahlen ja zum Beispiel keine Reisekosten. Also die werden sich ja da irgendwie nach Hogsmeade apparieren und dann zu Fuß nach Hogwarts laufen und müssen jetzt nicht irgendwie ein Zugticket oder Benzinkosten einplanen und sagen, ja, wenn wir einen mehr dabei haben, wird es teurer, also lassen wir den zu Hause, sondern es ist ja kostenfrei für die zu reisen. Also denke ich mal, dass... Ob der Henker jetzt dabei ist oder nicht, macht nicht so einen großen Unterschied im Aufwand. Aber jetzt einen neuen Termin zu suchen und dann nochmal zu sagen, ja, dann wird er dann und dann, das wiederum würde ja einen weiteren Schritt, wo dann wahrscheinlich auch jemand vom Ausschuss mit muss und so, ähm, also würde quasi da die Kosten erhöhen, weil der Ausschuss reisen müsste, und nicht an seinem normalen Arbeitsplatz wäre und so. Das wäre ja dann vielleicht ein bisschen... Deswegen vielleicht gleich der Henker. es ist natürlich kein gutes Zeichen für die Berufung. Dann sagen sie, oh Mann, wir können nicht mal zu Hagrid hin, weil er immer noch... Weil der Tarnumhang immer noch im Versteck ist, also im Geheimgang. Dann beginnt die Prüfungswoche. Verwandlung war so medium gut. Sie mussten eine Teekanne in eine Schildkröte verwandeln, was ich krass finde für Drittklässler aus etwas Totem, einem toten Objekt einer Teekanne, etwas Lebendiges zu schaffen. Eine Schildkröte finde ich schon krass. also Zumindest gehe ich mal davon aus, dass die Schildkröten dann lebendig sind, weil sonst wäre es ja wirklich nur Teekanne, Schildkröten. Ja, weiß nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es durchaus lebendige Schildkröten dann am Ende waren. Äh, bei Flitwick hatten sie Aufmunterungszauber, wie angedeutet von Flitwick Hermine gegenüber. Dabei, ich glaube, das habe ich das letzte Mal falsch erzählt, dabei hat Harry Ron etwas zu sehr aufgemuntert und der musste hysterisch lachen, dass man ihn erstmal zum Abkühlen rausstellen musste damit er selbst die Prüfung ablehnen konnte. Ähm, ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß man nicht. Die nächste Prüfung war in Pflegemagischer Geschöpfe. Das war vermutlich die entspannteste Prüfung, denn Hagrid hat gesagt, wenn die Flabberwürmer am Ende der Stunde noch leben, habt da alle, habt da alle eine Eins. <lacht> habt da bestanden. Ja, die drei, äh, die vier nutzen das natürlich wieder, um ein bisschen zu quatschen. Und Hagrid erzählt so ein bisschen von Seidenschnabel und alles. Ist natürlich ein bisschen fertig, traurig. Hm. Auch er fand es nicht so gut, dass der Henker wahrscheinlich mitkommt. Zaubertränke waren eine Katastrophe. Sie sollten einen Verwirrungstrank, ein Verwirrungselixier brauen. Aber Harry hat es nicht so ganz hingekriegt, weil sein es nicht andicken wollte. Snape hat ihn natürlich auch noch heimtückisch beobachtet. Heimtückischen Vergnügen. Mitternachts hatten sie dann auf dem Astronomieturm ihre Prüfung. Was gemacht wurde, wurde nicht gesagt. Und in Geschichte der Zauberei ging es scheinbar um Hexenverfolgung. Und Harry hat alles hingeschrieben, was er von Florian Fortescue im Sommer gelernt hat. Das war ja der Eisverkäufer in der Winkelgasse, wo Harry seine Hausaufgaben gemacht hat. Wo man sich auch sagen muss, okay, er hat vor einem Jahr die Hausaufgabe gehabt, Hexenverfolgung. Wäre ja, jetzt natürlich spannend zu wissen, ob das die gesamte Prüfung war. Aber wenn die jetzt nur ein Jahr lang nur Hexenverfolgung hatte, hatten in Zauberei, dann haben die es entweder sehr ausführlich gemacht oder es war sehr langweilig weil sie nicht wirklich vorangekommen sind. Ich weiß es nicht. Ich fände es auf jeden Fall krass, dass er das, was er im Sommer als Hausaufgabe aufhatte, jetzt in die Prüfung kritzeln konnte. Aber vielleicht ist es auch nur ein kleiner Teil. Und das war das Einzige, was Harry noch wusste, weil er es eben nicht vom BIMS gelernt hat, sondern von dem Eisverkäufer Florine Fortescue. Ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche? Genau, dann hatten sie Kräuterkunde am Nachmittag. Auch dort wird nicht genau gesagt, was sie machen, aber es war extrem heiß in den Gewächshäusern. Es wird ja allgemein... Kräuterkunde kam gar nicht so vor diesen Teil, ne? Das war nicht so richtig Thema. Im letzten Band war es ja auch nur wichtig, wenn wir ehrlich sind, wegen den Alraun, Ansonsten hatten wir ja auch nicht viel Kräuterkunde. Und wegen den Hufflepuffs, weil sie da ab und zu mit denen reden konnten. Die ja auch ein bisschen wichtiger waren letztes, im letzten Band. So, nächste Stunde war Professor Lupins Verteidigung gegen die dunklen Künsteprüfung. Die war extrem nice. Er hat so ein Parcours aufgebaut. Ähm, also sie mussten durch einen tiefen Tümpel und ein, wo ein Grindalo lauert, dann mussten sie eine Reihe Erdlöcher voller Rotkappen überqueren, ein sumpfiges Feld, wo sie sich nicht irreführen durften lassen von einem Hinkepunk, und schließlich mussten sie in einen, einen Schrankkoffer klettern und es mit einem Irrwicht aufnehmen. Und Harry kommt heraus, Lupin sagt hervorragend und flüstert ihm gleich zu, volle Punktzahl. Und hier erfahren wir endlich, was Hermines Irrwicht ist. Hermines Irrwicht verwandelt sich in Professor McGonagall, die sagt, dass sie überall durchgerasselt ist. Das ist Hermines größte Angst. Und jetzt wissen wir auch, warum Hermine so krass lernt, weil ihre größte Angst ist, überall durchzufallen. Das finde ich logisch, das finde ich eine Motivation, die diesem Wahnsinn erklärt, den man Hermine ja schon fast nachlegen ähm, kann. Wobei, wie gesagt, sie wird nicht schlechter in der Schule, aber sie wird irgendwie normaler anderen gegenüber, hat man das Gefühl, je länger... Der Schule, die Schule dauert. Ähm, aber ja, ich finde, das ist absolut nachvollziehbar und ähm, ist ein harter Irrwicht. Weil ich sagen muss, sowas hätte ich halt wirklich gern öfter gehabt. Wir ähm, lernen später auch noch den Irrwicht von Mrs. Weasley kennen im fünften Band. Und das ist halt auch ein Irrwicht, der sehr realitätsnah ist. Ähnlich wie der hier von Hermine oder auch der von, von ähm, Neville, der ja Angst vor Professor Snape einfach hat. Und im Gegensatz zu halt diesen Todesfeen oder ähm, Mumien und so, finde ich, das, das sind meiner Meinung nach die schlimmsten Ängste. Das andere, da habe ich Angst vor. Klar, wenn ich eine Mumie sehe, habe ich Angst vor dir. Aber das ist nicht meine größte Angst, dass ich dass eine Mumie kommt. Also, selbst in, in der Zauberwelt von Harry Potter triffst du nicht einfach so eine Mumie. Da musst du wahrscheinlich schon irgendwie in ein Grab reisen oder so. Die laufen ja dann auch nicht auf der offenen Straße rum. Naja, und als sie dann von... Also sie hatten auf dem Schlossgelände das... Parcours von Lupin und als sie dann zurückkommen, steht Cornelius Fatsch da in seinem Nadelstreifenumhang und ähm, ja, begrüßt Harry so, hey Harry Mensch, Prüfung, hast es bald geschafft und so, also ja, und dann Hermine sind so, Harry spricht mit dem Zauberminister wie mit einem normalen Menschen, was ist hier los? Harry und er, die kennen sich natürlich, ne? die haben sich im Sommer getroffen, haben ein bisschen gequatscht. Harry weiß, dass äh Cornelius Fudge für ihn eigentlich nur Gutes möchte. Also er hat ihn ja quasi beschützt er vor dem Rauswurf und hat auch aufgepasst, dass er eben nicht von Black geschnappt wird und so. Und ähm, ja, da ist Harry natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen entspannter ihr gegenüber. Genau, dann reden sie kurz drüber, ähm, was Fudge hier macht und er ist natürlich wegen Black hier, aber er soll auch als Zeuge fungieren für eine Hinrichtung. Und dann tritt Run so ein bisschen aus dem Schatten und sagt so, wow, wo, es wo. ist ja Berufung, ne? Ähm, kann ja auch sein, dass er freigesprochen wird. Oder ist die schon vorbei? Sagt er, nee, die ist heute Nachmittag. Und dann sagt er so, ja, und dann kann ja sein, dass er freigesprochen wird. Und sie gar nicht als Zeug von der Hinrichtung da sein müssen. Fatsch konnte darauf aber nicht so richtig antworten, weil dann kam schon alter Zauberer und der gute Henker mit raus. Und der Henker ist, äh, wie heißt er denn? Fangen wir, glaube ich, später. Aber der Henker ist auf jeden Fall jemand, den wir noch mal wieder treffen werden, in einem anderen Teil. Der hat nämlich auch eine sehr, ja, ich sag mal, fragwürdige Vergangenheit. So, genau, dann ähm, ja, Ron war gerade so ein bisschen am Austicken, dann unterbricht Hermine ihn aber. Er fragt ihn einfach, warum hast du mich unterbrochen? Sie so, du, das ist, dein Vater arbeitet im Ministerium und das ist sein Chef, sein oberster Vorgesetzter. Mit dem kannst du jetzt nicht einfach so reden, wie der der Schnabel gewachsen ist. Naja, wir gehen auf jeden Fall weiter. Da hatten sie Wahrsagen. Und Hermine hatte Muggelkunde. Das passt es, ne? Muggelkunde parallel zu Wahrsagen. Ja, sie stehen unten an der Treppe, warten und ähm, ja, die Leute kommen immer mehr oder weniger raus, immer gut gelaunt. Pavati paar und Lavender Brown sind natürlich super drauf, weil sie irgendwie eine große Zukunft vorausgesagt kriegen. Neville kam raus und sagte, er würde ihnen ja was sagen, aber sie hat gesagt, äh, ihm passiert was Schlimmes, wenn, wenn sie ihm was verrät. Okay, dann ist Ron dran und Ron meinte dann, als er runterkommt, ja, ich habe mir irgendwas ausgedacht, ich habe da drin nichts gesehen, die müssen in, also die Aufgabe ist, sie müssen in die Glaskugel gucken und irgendwas voraussagen und Ron meinte dann, ja, er hat sich irgendeinen Scheiß aufgedacht, ähm. er glaubt aber nicht, dass sie es überzeugend fand. Dann ist Harry dran und er geht hoch und auch er guckt rein, sieht nichts, denkt sich, ähm, ja, ich denke mir auch irgendwas raus und dann sagt er, ich sehe da, ja, ich sehe da irgendwie was drin und, ähm, ja, was ist das? fragt sie, sagt er, ein Hypogreif. Und, sie, aha. Es geht vielleicht um das Zauberministerium und den Hypogreifen. Und sie, ja, das kann sein. Und, ja. Und er sagt, ja, der hat aber noch seinen Kopf. Und dann sagt sie, ja, bist du sicher, dass er nicht da irgendwie eine Gestalt mit einer ist, die den abschlägt? Und, sie, nee. Kein Blut, kein Wein der Hagrid? Und sie, nee. So voll Piste. nein, da ist nix. Und, ja, dann sagt sie, mh, enttäuschend. Ja, denkt sich ja, komm, fuck auf. Dann will er rausgehen und plötzlich sagt sie in einer lauten, rüden Stimme, es wird heute Nacht geschehen. Und Harry so, äh, was, bitte, wie? Und in einem ganz anderen Tonfall, als sie sonst redet, sagt sie folgende Worte. Der schwarze Lord ist einsam, von Freunden und Anhängern verlassen. Sein Knecht lag zwölf Jahre in Ketten. Heute Nacht, vor der zwölften Stunde, wird der Knecht die Ketten abwerfen und sich auf den Weg zu seinem Meister machen. Mit seiner, seiner Hilfe wird der schwarze Lord erneut die Macht ergreifen und schrecklicher herrschen, denn die. Heute Nacht vor der zwölften Stunde wird der Knecht sich auf den Weg machen, zurück zu seinem Meister. Und Harry guckt sie an denkt sich, äh, was? Und dann wacht sie so aus, auf wie aus, ne, aus einer Trance, sie wirkt auch wie in Trance. Und man sieht, ja, ich muss wohl eingedöst sein und sie so er guckt sie immer noch an, es stimmt was nicht und er so, ja, sie haben gerade was vom schwarzen Lord um Wiederkommen gesagt dass sein Knecht zurückkehrt und sie so, bitte was, also darüber macht man keine Witze, warum sollte ich so einen Blödsinn sagen und ja, sie beharrt darauf, dass sie weggedöst ist und Harry geht runter und denkt sich was zum Kuckuck dann will sie das äh, den anderen im Turm erzählen aber äh, ja, Hermine und Herr Ron sind schon ein bisschen traurig und sagen, ja, äh, Hagrid hat verloren, seinen Schnabel wird geköpft bei Sonnenuntergang. Er hat auch einen kleinen Brief geschrieben. Er hat geschrieben, kommt nicht hier runter. Daraufhin ähm, wollen sie natürlich unbedingt runtergehen. Und ähm, Harry sagt, Mist, dass ich meinen Tarnummer nicht habe. Und dann sagt Hermine, wo ist der? Und er, bei der Hexe, ich habe ihn da versteckt wegen Snape und so. Ich kann da nicht hingehen, sonst wenn Snape mich da wieder sieht, dann äh, habe ich echt ein Problem. Und dann sagt sie, stimmt. Aber wenn, ähm, ich kann gehen. Wie geht er auf? Und dann sagt sie, muss den Buckel tippen und Descendium sagen. Und dann verschwindet Hermine und holt den Umhang. Und als sie wiederkommt, sagt Roncia, Hermine, ich weiß nicht, was neuestens in dich gefahren ist. Erst vermöbelst du Malfoy, dann marschierst du bei, bei Professor Cialoni einfach raus dem Unterricht und äh, guckt sie so ganz total so, uh, an. Und Hermine fühlte sich dabei offensichtlich geschmeichelt. Naja, sie machen sich also abends auf den Weg. Wieder in der man neben der Eingangshalle haben sie sich nach, der, nach dem Essen versteckt und haben sie einen Umhang. Dann geht noch ein Pärchen durch und es, als sie hören, als es weg ist, gehen sie auch raus und tippeln los Richtung Hagrid. Als sie dort ankommt, ist Hagrid so ein bisschen, oh Mann, sollte doch nicht kommen. Und sie sagt, ja, aber wir können dich ja nicht allein lassen. Und dann ist ja halt doch ganz froh, dass sie da sind und quatschen so ein bisschen und sagen so, ja, komm, warum schneidet sie nicht los? Und sagt, ja, habe ich überlegt, geht aber nicht. Ja, quatschen so ein bisschen. McNair, genau, Henker McNair. Ein alter Kumpel von Malfoy. Könnt ihr euch vielleicht schon denken, woher man den kennt. Aber wie gesagt, er wird später noch mal namentlicher in anderen Situationen vor Ort sein und erwähnt. Ja, yeah, ja. Yeah. Genau, Dumbledore kommt mit runter, hat er ihm versprochen. Er will bei Hagrid sein, wenn es passiert. Und dann sagen sie, wollen auch da bleiben. Dann, nee, wenn Dumbledore und Fatsch euch hier sehen und gerade dich, Harry, das gibt nur Riesenärger, haut mal bitte ab. Und dann will Hermine eine Teekessel holen und sagt äh, plötzlich Ron, ich, das gibt's nicht, es ist Kretze. Was redest du da? Und plötzlich ist Kretze wieder da. Und er hat sich bei Hagrid offenbar versteckt. Oder ist da irgendwie untergekommen, wie auch immer. Und Run will ihn beruhigen, aber Kretze ist in, in Aufregung. Also Kretze will weg. Kretze hat keinen Bock und Run kann ihn nicht halten. Plötzlich kommen Fudge und McNair und äh, Dumbledore und der vom Ausschuss. Und ja, dann gehen sie hinten raus, verstecken sie unter Umhang und äh, schleichen sich von Hagrid weg. Wollen aber eigentlich nicht, wollen bei ihm bleiben und so. sagt Nee, nee, haut ab jetzt, reicht. Ihr sollt keinen Ärger kriegen, ab, ab, ab. Und dann gehen sie die, den Hang hoch. Also ich weiß gar nicht, den Hang, aber sie gehen auf jeden Fall so ein bisschen weg vom Dings. Sie sehen aber noch die Hütte mehr oder weniger. Und Ron bleibt stehen, weil Kretze keine Ruhe gibt. Und er kann ihn irgendwie nicht fassen. Und in der Tasche will er auch nicht bleiben. Und Ron ist richtig genervt von ihm. Also sie sehen es nicht direkt. Also sie sehen vielleicht seine Hütte von vorne, aber nicht von hinten. Aber sie sind so ein bisschen noch in Sichtweite von der Hütte. Aber halt schon ein bisschen mehr Richtung Schloss. Aber vermutlich sehen sie nicht, was hinten los ist. Denn sie hören nur Surren einer dumpfen, aufschlagenden Axt. Und dann sagt Harry, äh, Hermine zu Harry, sie haben es wirklich getan. Ich kann es nicht fassen, sie haben es getan. Ja, das war das äh, 16. 17 Kapitel. Ist 16. Ja. Und wir, ähm, ja, Seidenschnabel ist tot. Prüfungen sind bestanden und eine weirde Voraussage von Professor Trelawney, dass ein Knecht seine Ketten abwirft und zu seinem Meister zurückkehrt. Man könnte jetzt natürlich denken, dass dieser Knecht Serious Black ist. Allerdings hat Black ja nicht erst heute, kurz vor Mitternacht, diese Ketten abgeworfen. Oder ist die Kette, die Black hat, vielleicht Harry, dass solange Harry lebt, Black noch in Ketten liegt? Weiß nicht, warum man das so interpretieren sollte. Aber das ist die Frage. Wer ist dieser Knecht, der zu Voldemort zurückkehren will? Und ist die Prophezeiung überhaupt echt? Das ist ja auch eine Sache, ne? man weiß es ja nicht. Aber es war scheinbar, ähm, so wie Harry es verstanden hat, eine richtige Prophezeiung. Denn sie war in Trance und sie war halt nicht diese klassische, besserwisserische... Seherin, die einem einfach irgendwas vorlügt oder vormacht oder irgendwie was voraussagt, was so horoskopmäßig ist, in jede Richtung passen könnte. Naja, auf jeden Fall ähm, wird es hier nochmal spannend. Ähm, ja, sie sind auf jeden Fall auf dem Weg zurück zum Schloss und hoffen, dass dass sie nicht gesehen werden, weil Rons Ratte Kretze so ein Radau macht. Im Film ist das ja, wie gesagt, alles ein bisschen zusammengefasst. Da sind sie auf dem Weg zu Hagrid. Wie gesagt, die Prophezeiung von Trelawney passiert da schon, als Hermine den Unterricht verlässt. Dann sind sie auf dem Weg zu Hagrid. Dort treffen sie dann Malfoy. Dort gibt es dann den Faustschlag. Genau, da sind auch nicht Grab und Goll bei ihm, sondern der Filmcharakter Pike der ja hin und wieder, wurde ja Goyle ersetzt. Ich ähm, weiß gar nicht, war der, dass der im Knast saß? Auf jeden Fall wurde er öfters mal ersetzt, weil der Schauspieler im Gefängnis saß. Ob das jetzt Grab war oder Goyle am Ende? Ich weiß es nicht. Genau, hin und wieder wurden die mal ersetzt. Genau, die kommen auf jeden Fall, sind dabei und hauen dann ab. Und ja, dann sind sie auch da, finden ebenfalls Krätze und dann kommen Dumbledore, Fatsch und, ähm, der Henker zur Hütte runter, da gibt es ja gar keinen Ministeriumsbeauftragten, also keinen auch vom Ausschuss für äh, magische Tiere. Und was im Film halt wieder so, so eine Mystik um Dumbledore wirft, die es im Buch gar nicht gibt, ist Dumbledore irgendwie immer ja wegzeigt, so. also der, der erzählt immer so, dass, dass die Leute in die andere Richtung gucken. Wodurch die drei denn, ähm, weil im Buch haben, im Film haben sie glaube ich den Tarnummern gar nicht dabei, nee, haben sie nicht, ähm, dass die drei denn da besser vom von der Hütte weg können, als wenn Dumbledore wüsste, dass sie dort sind. Was es im Buch halt gar keine Anspielung für gibt oder so. Das ist so bisschen, ein bisschen seltsam. Man sagt ja, man kann natürlich Leute auch größer machen, äh, als sie sind. Aber ob das äh, sowas bringt, weiß ich auch nicht. Und als Abschlusszauber heute äh, ein kleiner Zauber, der dafür sorgt, hatte ich den schon? Ich weiß nicht, ich nehme ihn einfach nochmal, denn die Schweinerei nach einer Hinrichtung muss man ja auch aufräumen. Und dafür nehmen wir Ratzeputz. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.